0: Die neuen afghanischen Machthaber wollen eine Wohnsiedlung des Militärs räumen, in der 3000 Familien untergebracht sind, schreibt der Standard gestern am 14. September 2021. Und in der Kronenzeitung stand, die Machtübernahme der Taliban hat das Leben vieler Menschen in Afghanistan zur Hölle auf Erden gemacht. Vor allem Frauen haben es unter der Herrschaft der Islamisten besonders schwer. Dabei, so habe ich auch gelesen, erklärt der Islam Mann und Frau vor Gott einander gleichwertig. Die Familie bildet im Islam die kleinste und zugleich die wichtigste Einheit der Gesellschaft. Sie hat ein Buch über das Patriarchat im Islam geschrieben mit dem Titel »Nur vor Allah werfe ich mich nieder«, die ehemalige Frauensprecherin der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich und islamische Religionslehrerin. Willkommen, via Zoom, Magister Dr. Fatma akai Türker. Vielen
1: herzlichen Dank. Danke für die Einladung und ich möchte sowohl Sie als auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer recht herzlich
0: begrüßen. Über ihren Stolz auf den Islam, Krieg und Frieden, Brutalität und Respekt. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to me. Authentic, Empathic, Fair. Wie sieht das Ideal einer islamischen Familie aus, Fatma akal Eine äh, Ke
1: Kernfamilie der Gesellschaft, Familie des Zusammenhalts, Familie des gegenseitigen Unterstützung,
0: Familie des Respekts. Kinder lernen schon früh, den Älteren mit großem Respekt entgegenzukommen. Respekt inwiefern? Das steht auch im
1: Koran. Also, man soll also zuerst einmal Gott respektieren und dann die Eltern respektieren, solange sie nicht zu, einem, zu einer Beigesellung zwingen.
0: Wie haben Sie das 13 Jahre lang in der Türkei erlebt? Mit 13 sind Sie aus der Türkei dann nach Österreich gekommen.
1: Es war ganz anders also in der Türkei. Ich sage immer, Patriarchat habe ich in Österreich kennengelernt, Geschlechtertrennung habe ich in Österreich kennengelernt, also zu spüren bekommen. Weil in der Türkei haben alle Frauen und Männer gemeinsam gearbeitet, nach der Arbeit haben sie sich gemeinsam getroffen, sie haben gemeinsam plaudert. Da gab es keine Geschlechtertrennung, keine Zwiesigkeiten, keine Probleme. Und wie ich nach Wien angekommen bin, habe ich die Geschlechtertrennung gesehen.
0: Aber eine Rollenverteilung mhm. hat es die auch nicht gegeben?
1: Rollenverteilung?
0: Innerhalb der Familie, dass die Frau eher für daheim zuständig ist? Und, ähm, Nein, eben nicht. Nein. Sie haben am Feld
1: gearbeitet. Also in meinem Ortschaft zum Beispiel hat es Traubenfelder gegeben, Obstfelder gegeben.
0: Frauen und Männer haben gemeinsam gearbeitet und gemeinsam nach Hause gekommen. Nach welchen Werten wurden Sie von Ihren Eltern erzogen?
1: Mein Vater ist ziemlich früh nach Europa emigriert. Ich war drei Jahre alt, wie er nach Deutschland geflogen ist und sie, er ist dann zurückgekommen, als ich acht Jahre alt war. Äh, somit habe ich, äh, ich, meine meine und meine Mutter, mit meine Großeltern gelebt in einem Haus, einem großen Haus mit großem Garten. Äh, welche, welche Sachen wurde uns da beigebracht? Also, Nächstenliebe, Unterstützung. Zum Beispiel, wenn irgendwer irgendwas gebraucht hat, hat jemand, hat haben alle gemeinsam Dazu geeilt. Also, sie haben, wie gesagt, alles gemeinsam gearbeitet. Sie haben äh, untereinander unterstützt. Nicht entgeltlich. Zum Beispiel, einen Tag sind sie zu einem Feld gegangen, die Verwandten oder äh, die Nachbarn zum Beispiel. Einmal haben sie für eine Familie gearbeitet, einen Tag. Am nächsten Tag sind sie zu einer anderen Familie gegangen. So haben sie alles gemeinsam gemacht und wenn irgendwer was gebraucht hat, hat die andere
0: sofort zu Hilfe geeilt. So war das Leben eigentlich. Besonders geprägt hat sie ihre Volksschullehrerin. Inwiefern?
1: Diese Frage wurde mir öfters gefragt, auch heute. Zuerst einmal von meiner Mutter und zweitens von meiner Lehrerin, die ich so selbstbewusst werden konnte. Meine Mutter hat mir sehr großes Vertrauen geschenkt. Sie hat gesagt, ja, ich vertraue Atma. also tausendprozentig hat sie gesagt, ja. sie kann alles machen, sie kann alles schaffen und so. Und dann die Lehrerin, sie war eine aufgeklärte Lehrerin und hat uns immer ermutigt, motiviert, ja, ihr könnt das besser machen, ihr müsst studieren, ihr müsst weiterkommen und so. Ja, sie hat mich sehr stark geprägt. Die Volksschullehrerin war von mir beeindruckt bei der ersten Nationalfeier eigentlich. 29. Oktober ist der Nationalfeiertag in der Türkei und Mitte September beginnt die Schule in der Türkei. Sie hat die Gedichte aufgeteilt, die an diesem Feiertag rezitiert werden sollen. Und wie sie gefragt hat, wer aufsagen, Gedichte aufsagen. Mich habe ich nicht aufgezeigt. Alle anderen hatten einen Monat Zeit, um die Gedichte auswendig zu lernen. Ich habe nicht aufgezeigt gehabt. Und letzte Zeit wollte sie prüfen, ob alle die Gedichte auswendig gelernt haben. Eine äh, Schülerin hat nicht auswendig gelernt. Gehabt. Die Lehrerin war ein bisschen verärgert. Sie ist direkt zu mir gekommen und die Gedichte in der Hand gedrückt. Wir konnten noch nicht lesen und schreiben also einen Monat nach der ersten Klasse, einen Monat nach dem Schulanfang. Und sie hat gesagt, Fatma, du lernst das bis morgen. Ich habe nur eine Abendzeit gehabt. Und am nächsten Tag in der Früh, bevor die Feier anfängt, sie zu mir gekommen, Fatma, hast du gelernt? Ich habe gesagt, ja, ich, habe gesagt, ich wusste, hat sie gesagt. Und dann war ich die Klassensprecherin, dann war ich in den anderen. Sechs Jahre lang war ich in der Türkei in der Schule. Fünf Jahre Volksschule und ein Jahr Hauptschule, Mittelschule. Und da habe ich immer bei jedem Nationalfeiertag Eröffnungsgedicht oder Eröffnungsrede gehalten. Ich habe die Chor geleitet, ich habe geleitet, ich habe Trommel gespielt und so. Und so, ja, sie war sehr stolz auf mich, meine Mutter genauso. Deswegen, also... Ich sage jetzt, ich habe keine weiteren Ambitionen eigentlich, weil das habe ich schon satt, das habe ich in meiner Kindheit schon erlebt. Da bin ich schon satt. Also ich müsste jetzt zum Beispiel nicht unbedingt in der vorderen Seite sein.
0: Aber Sie haben offenbar sehr ernst genommen, auch immer, was der Prophet Mohammed sagte, nämlich, dass Allah Reichtum nur wenigen schenkt, Bildung hingegen allen Menschen offen steht.
1: Das war der äh, Überlieferung, die ja. mich bewegt hat zum Studieren. Mhm. Ich habe gesagt, aha, also wie ich das gelesen habe, habe ich mich so zurückgelehnt, äh, meine Augen zugemacht und äh, stundenlang darüber gedacht. Ich habe gesagt, hab gesagt, wenn ich mir Bildung wünsche, dann ist es sichergestellt, dann habe ich eine Garantie. Wenn ich, aber ein, wenn ich mir Geld oder Reichtum wünsche, ist das nicht sicher. Deswegen habe ich meine Augen zugemacht und gesagt, also mein Allah, ich wünsche mir nur Wissen und Wissenschaft.
0: Was war Ihre bisher größte Entdeckung während des Studiums der islamischen Theologie?
1: Diese Entdeckung, meine größte Entdeckung war eigentlich Koran und das war schon vor meinem Studium, bei dem Doktoratsstudium Islamische Theologie. Da hat mich eigentlich die, meine Schülerinnen und Schüler dazu bewegt oder sie haben mich herausgefordert, weiter zu recherchieren und dadurch habe ich mich in der Theologie eigentlich selbst vertieft. Dann nach also nach zwei drei Jahren Selbstrecherche, habe ich mit dem Doktoratsstudium Lehrtheologie angefangen. Aber ähm, wie gesagt also die Jugendliche heutzutage vor allem Gymnasiasten Gymnasien beschreibe ich als Gehirnfabrik.
0: Inwiefern? Also dort
1: werden dort werden also die naja die Besten Schüler und Schülerinnen kommen in Gymnasien und sie sind unsere Zukunft. Ja. Weil dort werden, bekommen sie wirklich eine sehr gute Allgemeinbildung und dort lernen sie auch äh, zu hinterfragen. Und unsere Jugendlichen hinterfragen auch sehr vieles. Und die Jugendlichen erkennen die Widersprüche sehr offensichtlich. Und ich habe alle meine Schüler und Schülerinnen in allen Klassen gesagt, bitte geht von meiner Unterricht nicht mit Fragezeichen im Kopf heraus. Weil ich weiß, was das bedeutet. Also mit Fragen im Kopf zu leben, äh, lässt jemanden nicht ruhig. Ich habe jahrelang, jahrelang, also bis zu knapp vor meinem 40. Lebensjahr hatte ich immer Fragen im Kopf. Warum ist das so? Oder äh, weil wir ein anderes Islambild vermittelt bekommen haben, und die sehr viele Widersprüche aufweist, habe ich selber immer nachgefragt. Deswegen habe ich meinen Schülern gesagt, sie sollen mich bitte alles fragen. Wenn ich etwas nicht weiß, habe ich kein Scheu zu, zu gestehen. Ich kann sagen, ich kann sehr leicht sagen, wenn ich etwas nicht kann. Auch wenn es meine Schülerinnen und Schüler wäre. Und ich habe immer wieder nachgefragt, geschaut und so, dann habe ich mir gedacht, nein, meine Kenntnisse über Islam reicht nicht aus, also dass diese Schülerinnen und Schülern sich damit zufrieden geben, das heißt, ich muss mich noch mehr vertiefen, dann wie ich in meinem Buch geschrieben habe, bin ich in eine Sekte eingegangen.
0: Ähm, Sie sagen, die Frau ist dem Mann ebenbürtig, alles andere ist Tradition, die Allah und Mohammed nirgendwo legitimiert haben.
1: Genau wie ich dann angefangen habe, Koran zu lesen, konnte ich monatelang nicht sprechen. Da habe ich mir gesagt, was steht im Koran und was leben wir? Was hat das, was wir leben, mit dem Koran zu tun? Wieso leben wir das dann, diese Religion so? Was hat man uns angetan? Was tun wir uns selbst dann, habe ich gesagt. Und wie ich dann angefangen habe, Koran zu lesen, wie gesagt, monatelang habe ich geschrieben, ich konnte nicht mehr sprechen, weil ich habe im Koran ganz ein anderes Bild gesehen und ich habe gesehen, wie die Frauen im Koran erhoben werden, wie die Frauen im Koran ermutigt werden und viele Diskrepanzen in der Tradition. Hm. weil in der Tradition hat man uns mitgegeben, die Frau soll schweigen, die Frau soll also achtsam sein, sie, die Frau soll keusch sein, alles Mögliche, ja, alles müssen die Frauen tun. Im Koran habe ich gesehen, wie Gott selbst die Frauen ermutigt und das steht schon im Prolog meines Buches. Wie die Frau für ihre Rechte kämpfen soll. Jetzt fragen mich noch immer viele Leute, wie, wie mutig bist du? Wie kannst du so mutig sein? Ja? Wie kannst du so motiviert sein? Und ich sage, meine Motivation und meine Mut beruht auf Koran, weil Gott hat es mir gelehrt wie ich für meine Rechte einstehen soll und wie ich das war meine größte Entdeckung eines eigentlich meines Lebens durch den Koran konnte ich mich zu Gänze
0: Islamisch und islamistisch zwischen diesen beiden Worten besteht ein großer Unterschied welcher Islamistisch, also die
1: Islamisten, also die islamistische Lehre beruht auf einer Tradition. Diese Tradition haben die Männer geschrieben, seit fast 1500 Jahren. Und da ist äh, mehr als Religion und, äh, um die Vormachtstellung gegangen. Und sie haben alles so schön interpretiert und sie haben einige Sachen auch verdreht, und so haben sie eine Lehre äh, geschrieben, mhm. voran sehe ich ganz eine andere Lehre.
0: Genau, weil islamisch bedeutet auf den Islam bezogen. Man spricht zum Beispiel von islamischer Glaubenslehre, islamischem Verhalten, islamischer Kunst. Und die Menschen werden Muslime genannt. Hingegen islamistisch, da gibt es die Islamisten. Jetzt Fatma Akatürka, die Scharia gilt als drakonisches islamisches Strafrecht, das schon Zitat für vergleichsweise harmlose Delikte Strafen wie Auspeitschen, Hand- und Fußamputationen oder Steinigung vorsieht. Wo hat die Scharia diese Brutalität ihren Ursprung? Wissen Sie das? Ja, ich weiß, in der äh, patriarchale
1: Lehre des Islams. In der patriarchale, zum Beispiel die Sachen, die sie aufgezählt haben. Äh, mhm. Haben, ja. Das steht alles so nicht im Koran. Auspeitschen oder ja, Auspeitschen oder äh, Versteinigung von Frauen. Also es gibt äh, noch immer männliche Gelehrten, Gelehrten, aber unter Anführungszeichen, die sagen zum Beispiel, es gab einen Vers, die besagt, wenn eine Frau Unzucht begeht, sie soll äh, durch Steinigung getötet werden. So ein Vers gibt es aber im Koran nicht. Sie sagen also, so ein Vers gab es eigentlich ursprünglich. Dieser Vers wurde aber von einer Ziege aufgegessen. Ach. Deswegen ist das nicht im Koran drinnen, aber der Urteil schon. Also ich habe auch letztes Jahr in meinem Interview bei Der Standard gesagt, also sie haben so eine Lehre geschrieben, dass weder dem gesunden Menschenverstand noch dem Koran entspricht. Das haben die Männer in Bezug auf Frauen gemacht, in Bezug auf Gewalttheologie gemacht und in Bezug auf Scharia gemacht. So eine Scharia, ich weiß eigentlich nicht, also wie sie auf diese Scharia kommen, äh, weil so eine Regierungsform hat Koran nicht vorgeschrieben. Es muss nicht alles im Koran drinnen stehen. Ja? Koran hat Menschlichkeit vorgeschrieben, Gerechtigkeit vorgeschrieben, Morallehre vorgeschrieben, Gesch Geschlechtergerechtigkeit vorgeschrieben. Ja? Alles andere sollten die Menschen eigentlich selber weiterentwickeln, weil alles kann in ein 600 seitiges Buch nicht drinnen sein. Wir sollen weiterentwickeln. Aber wie gesagt, also was Patria hat, hat uns das angetan.
0: Wer sind die Taliban? Aus Ihrer Sicht, welches Ziel haben Sie?
1: Aus meiner Sicht sind die Taliban eigentlich auf einem Irrweg, der nichts mit dem Koran zu tun hat sondern mit Traditionen und mit salafistisch-wahabitischen Interpretationen des Islams, die aus Saudi-Arabien natürlich importiert wurden und mit Afghanistan eigentlich nichts zu tun haben. Sie sagen zwar, dass sie sich auf Scharia berufen, der Koran bietet aber kein Staatsmodell, Frau Schütze. Koran bietet uns Prinzipien wie Gerechtigkeit, Gleichheit, Moral, Konsultation, Kompetenz und gerechtes Verdienst und faires Teilen. Das sind die universellen Regeln eigentlich. Die Menschen müssen zuerst einmal lernen, sich an diese Prinzipien zu halten, denn die meisten Themen sind Interpretationen und ändern sich mit der Zeit und den Umständen. Und Interpretationen, die mit historischer Erfahrung geschaffen wurden und die als islamisches Recht bezeichnet werden und sogar als Scharia gelten, sind menschlichen Ursprungs. Die sind von Menschen erfunden worden und sie sind niemals die Religion. Und die meisten davon haben auch
0: keine Gültigkeit. Nichtsdestotrotz, die neuen afghanischen Machthaber wollen eine Wohnsiedlung des Militärs räumen, in der 3.000 Familien untergebracht sind, habe ich eingangs den Standard zitiert. 3.000 Familien, Kinder, wie können die Taliban das mit sich und ihrem Glauben vereinbaren? indem sie sich von Menschen geschriebene Lehre
1: berufen. Weil mit Koran können sie es nicht
0: einbauen. Ich bin in der tiefen Überzeugung, dass die Erfahrungen in der Kindheit am tiefsten sitzen, wurzeln. Deshalb frage ich mich, wie sind die Anhänger der Taliban aufgewachsen? Wie erklären sie sich ihre Kultur, ihr Denken, ihr Erleben und Handeln von diesem äh. Gesichtspunkt? Was ist da passiert? Sie haben, so viel ich mitbekommen
1: habe, wie gesagt, ich kenne mich nicht sehr gut aus, so viel ich mitbekommen habe, haben sie eine religiöse Erziehung bekommen, wo völlige völlig Geschlechtertrennung herrscht. Also die Afghanen, die damals im 2015 geflüchtet sind, haben sich hier ein bisschen blamiert. Sie haben gesagt, so in, in Afghanistan sehen, haben wir keine Frauen gesehen, keine Mädchen gesehen. Also mhm. wie kommen wir jetzt zurecht in Österreich? Ein Jahr lang habe ich daran gearbeitet, dass ich denen mit beibringe, wie es also, islamisch vereinbar ist, wie sie sich verhalten sollen und so. Aber sie haben eine religiöse Lehre schon in Pakistan bekommen. Und da haben sie nur eine Lehre, also eine von Menschen geschriebene Lehre bekommen. Und eine Geschlechtertrennung. Nicht, äh, nicht dass es trotzdem zum Beispiel Taliban, letzte Woche war das glaube ich, oder vor zwei Wochen, sie haben gesagt, die Frauen sollen zu Hause bleiben, weil unsere Männer wissen nicht, wie sie mit Frauen reden sollen. Ja, habe ich gesagt, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, welchen ich auch kritisiere, aber ich kritisiere in Bezug auf Europa, weil hier in unseren Moscheen gibt es auch Geschlechtertrennung. Und ich sage, wir können keine gesunden Generationen erziehen, weil am Wochenende sind sie in der Moschee, zum Beispiel die Kinder, die sechsjährigen Kinder, sind in der Moschee, in eine, werden in eine Geschlechter Weise unterrichtet. Und am Montag sind sie in der Schule, in einer Klasse. Das betrifft übrigens auch die Türkei. Auch in der Türkei sind die Schulen ganz normal gemischt, die Moscheen aber getrennt. Und ich sage... Geschlechtergerechtigkeit fängt zuerst zu Hause an und dann in der Moschee. Wenn wir äh, zu Hause und in der Moschee keine Geschlechtergerechtigkeit haben, können wir das nirgends haben. Und wenn die äh, Kinder so aufwachsen, so Geschlechter getrennt, sie haben ja nur dieses Bild. Sie können sich äh, untereinander nicht äh, austauschen. Was dem Koran widerspricht, der im äh, 9. oder 71. Vers sagt, die äh, muslimische Frauen und Männer sind eine des anderen, Freunde und Helfer. Wie sollen sie befreundet sein? Wie sollen sie sich gegeneinander helfen, wenn sie nicht zusammenkommen können?
0: Die EU erwartet jetzt einen Flüchtlingsstrom aus Afghanistan, haben Sie sich ja auch schon gelesen, Fatma Akatürka. Wie würden Sie den Flüchtlingen entgegen, ähm, entgegenkommen, um eines, etwas äh, eines, zu verändern?
1: Um etwas zu verändern. Also verändern können wir in Afghanistan nicht wirklich in Europa. Deswegen, alle denken ja, die Journalisten sollen kommen, die Frauen, Frauenrechtlerinnen sollen kommen und so. Was bleibt dann in Afghanistan übrig? In den ersten Tagen, wie ich erfahren habe, dass die Taliban die Macht übernommen hat, äh, ich habe sofort einen Schüler von mir angefangen. Ich habe gesagt, so, was ist los dort? Was läuft dort ab? Also, wie konnten wir, ja, so leicht haben sie es übernommen. Wie konnten es gehen? Er hat gesagt, weil die Regierung, alle äh, Regierungsmitglieder, alle korrupt waren. Ich habe gesagt, so, ohne Mittelstand haben sie. Kabul übernommen, er hat gesagt, ja, die Regierungsmitglieder waren unter die Woche Regierungsmitglieder und am Wochenende taliban -Angehörige. Es tut mir wirklich sehr leid, aber wie gesagt, also, es ist keine Lösung, wenn wir alle, äh, wenn alle, weil es ist nicht leicht, unter Lebensgefahr zu leben, es ist nicht leicht, das, ich aber... Wem soll das Land jetzt überlassen werden? Da sollten sich also die Afghaner äh, wirklich Gedanken darüber machen. Die Afghanistan soll noch einmal aufgebaut werden und all diese äh, Menschen, die aufgeklärt sind, sollten eigentlich dort eine Rolle spielen. Also ich habe eine Frauenrechtlerin mir angehört. Es hat mir so gut gefallen. Ich war so stolz auf sie. Sie hat gesagt, ich habe nicht vor, Afghanistan zu verlassen. Ich kann diese Frau nicht im Stich verlassen. Solche Frauen brauchen wir dort. Also Menschen, äh, Menschenrechtsverteidiger brauchen wir dort. Und Journalistinnen brauchen wir dort. Also sie sollten eigentlich, also wenn diese Taliban jetzt bestehen bleibt, in Taliban einmal beidringen, wie man mit Frauen spricht, wie man mit Frauen umgeht. Wie Und man wie? Mit umgeht. Wie denn? Wie? Da kann ich Herrn, äh, unserem Bundeskanzler äh, zustimmen, wir sollen vor Ort Hilfe leisten. Die Frauen, die Menschenrechtlerinnen, die Journalisten dort stärken, weil die können gute Rollenbilder sein. Wenn wir alle äh, aufgeklärte Leute nach Europa bringen, was machen die Menschen dann dort? Ich wünsche mir die Besten für Afghanistan. Und wir sollten sie, wie gesagt, ich, ich alleine habe ich nicht die Macht oder Einfluss, aber die europäischen Mächte sollten vor Ort wirklich Hilfe leisten, die Menschenrechtlerinnen, Frauenrechtlerinnen, Journalistinnen, Studentinnen dort stärken und unterstützen, damit sie dort Rollenbilder
0: werden. Was bräuchte es, um Frieden zu bekommen? Um Frieden zu
1: bekommen? Äh, Respekt eigentlich. Respekt auf die äh, menschliche Würde. Leben und leben lassen. Religion erachte ich als eine Privatsache zwischen Mensch und Gott. Äh, niemand sollte die anderen urteilen beurteilen. Den Urteil sollten wir dem Gott überlassen. Wir sollen gegenseitig respektieren. Wir sollten uns gegenseitig helfen und lieben. Mehr braucht es eigentlich nicht. Wenn wir uns gegenseitig verstehen, respektieren und lieben, werden eigentlich viele der Probleme
0: gelöst. Ja, aber wo anfangen beim Verstehen, Mit Respektieren? Man muss
1: sich gegenseitig kennenlernen. Man hat Angst, wenn man etwas nicht kennt. Und das, haben, das erleben wir noch immer in Österreich. Also die Muslime kennen die österreichische Gesellschaft, die österreichische Gesellschaft kennt aber die Muslime nicht, weil sehr große Vorurteile, auch wenn man zum Beispiel denkt, ja, der ist zum Beispiel oder sie ist, ganz eine andere Meinung, ganz eine andere Einstellung. Wenn man aber im Gespräch kommt, dann kommt ganz was anderes raus, ganz ein anderes Bild heraus. Wir müssen ins Gespräch kommen, wir müssen verstehen, uns äh, zu, gegenseitig zu verstehen, nachvollziehen, äh, zuhören. Dann, also beginnt der Dialog und wenn man äh, versteht, wie die andere, welche Werte die anderen haben, äh, wie sie denken, so dann kann der Weg in den Frieden, glaube ich, schon beginnen.
0: Nur vor Allah werfe ich mich nieder. Magister Dr. Fatma Akatürka, was das genau zu bedeuten hat, darüber sprechen wir in Teil 2 gleich weiter.